0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona wird zur Grippe. Trotzdem testen wir ohne Ende. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Und Moin, lieber Jens, lieber Herr Petzke. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Maske und Test. Das bestimmte für Schüler und Eltern lange den Alltag. Wenigstens die Masken fallen jetzt langsam in vielen Bundesländern ab 2. April. Doch das Testen geht weiter. Schluss damit, das sagt jetzt der Verband der Kinder- und Jugendärzte. Belasten für die Schüler, wirkungslos bei der Eindämmung der Pandemie. So lauten die Argumente. Wir testen ja auch bei Grippeverdacht nicht. Bringen Tests vor dem Unterricht oder vor dem Gang ins Büro wirklich nichts mehr? Sind die Tests bei Varianten wie Omikron überhaupt noch aussagekräftig? Das diskutieren wir heute mit Christian Petzke, dem Geschäftsführer des Herstellers Roche Diagnostics Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Petzke. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind. Vielen Dank. Zunächst zu dir, lieber Jochen. Was gibt es bei euch Neues in Essen? Ja, Ich habe mich wirklich gefreut, dass unser
2: Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, zu Gast war und sich informiert hat über die inzwischen schon 20 ukrainischen Kinder, die an Krebs erkrankt sind, die bei uns teilweise stationär und auch ambulant behandelt werden. Das war der eine Grund seines Besuchs. Und das andere war, dass wir über mögliche Arbeitsplätze gesprochen haben von Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie können wir die möglichst einfach integrieren, die dann ja medizinisches Personal vielleicht sind, in welcher Fu Funktion auch immer. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man die Bürokratie jetzt nicht alles gleich äh, ja, abdämpfen lässt, sondern dass wir Möglichkeiten entwickeln, hier schnell Hilfe schaffen zu können. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und deswegen war das ein positiver Besuch in dem ganzen Dilemma um uns herum, das beeinträchtigt natürlich alle Mitarbeitenden, aber die sehen das auch als Signal, wenn der Gesundheitsminister, Arbeitsminister ist er ja auch, zu uns kommt und sich das vor Ort ansieht.
1: Herr Petzke, der Verband der Kinder- und Jugendärzte fordert jetzt einmal ein Ende der Corona-Tests für Schulkinder. Bei Omikron sei eine Eindämmung der Infektion dadurch nicht möglich. Roche hat eine Studie zu den Auswirkungen von Tests durchgeführt. Können Sie auf dieser Basis die Forderung der Kinderärzte nachvollziehen?
0: Das zunächst mal ohne die genauen Hintergründe des Gesprächs zu kennen. Die Frage lässt sich aus meiner Perspektive gar nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Aus meiner Sicht als Vater kann ich sagen, wir alle haben erlebt, was die Pandemie für unsere Kinder bedeutet. Sie sind die Leidtragenden, was die Maßnahmen, allen voran natürlich die Schulschließungen anbelangt. Noch jetzt beobachten wir viele Einschränkungen, vor allem bei den positiven Tests und das ist für viele Kinder natürlich anstrengend und belastend. Allerdings, und das ist mindestens genauso wichtig, beobachten wir auch, dass genau eben diese Testung die Schulen geöffnet gehalten hat und wir so relativ gut durch den Herbst und auch den Winter gekommen sind und ich daher die, das Vertrauen habe, dass das auch weiterhin gut möglich sein wird. Wenn wir uns anschauen, was die Tests tatsächlich leisten, können wir einen deutlichen Effekt bei der Verringerung oder Verhinderung von drastischeren Maßnahmen sehen. Das ist dann auch aus dieser Studie herausgekommen, die Sie gerade angesprochen haben. Denn hier haben wir den Wert der Testung in den Monaten April bis September 2021 untersucht und anhand der Modellierung ganz klar zeigen können, Testen wirkt. Durch die frühzeitige Identifikation von Infektionsherden können Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden und so dann eben weitere Maßnahmen vermieden werden. Und Daher zurück zu den Kindern. Ich glaube, dass es weiterhin gut ist, Infektionsketten identifizieren zu können und auch zu unterbrechen. Aber an der Stelle vielleicht die medizinische Sicht von Herrn Professor Werner.
2: Ja, also ich sag mal, die Tests haben uns natürlich äh, deutlich weit gebracht. Das muss man in der Zwischenzeit sagen. Mit allen Einschränkungen, wir haben sie zu spät eingesetzt. Ähm, die Informationen darüber kamen oft zu spät dahin, wo sie eigentlich hinkommen sollte. Es ist das uns einende Thema äh, dieses Digitaldebakels, das wir in der Pandemie auch immer wieder vor Augen geführt bekommen haben. Und ich glaube persönlich auch, dass bei aller Unannehmlichkeit, diese Schultestungen eine gute Orientierung gegeben haben. Wir hatten eine Konstante, die ist sehr genau ausgewertet worden und man konnte schon recht zuverlässig sagen, was passiert in den Schulen eigentlich. Es ging ja nicht darum, jetzt die Risikogruppe Kinder rechtzeitig zu identifizieren, damit die nicht schwer erkrankt. Die sind ja nur ganz selten wirklich schwer erkrankt, aber das war so eine Analyse zum Infektionsgeschehen. Und äh, ich weiß, die haben ganz viel damit zu tun gehabt, die Lehrerinnen und Lehrer. Aber zum Schluss, glaube ich, hat man davon viel gelernt. Man könnte möglicherweise noch mehr daraus lernen, wenn die Daten dann auch jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet würden.
1: Wenn wir aber davon ausgehen, dass Omikron, und da haben wir ja viele Gäste schon äh, gehabt, dazu eine Art Grippe geworden ist oder ja ein grippaler Infekt dann ist es doch gar nicht mehr so sinnvoll, jetzt immer weiter zu testen. Also bei, bei Delta habe ich es ja verstanden. Aber jetzt könnte man doch auch sagen, wir lassen es mal ein bisschen mehr laufen und gehen, oder? Wer möchte was dazu sagen?
2: Ja, Herr Pertzke, wollen Sie anfangen? Also
0: Sie haben recht, am Anfang ging es darum und zum heutigen Zeitpunkt ja auch immer darum, das Gesundheitssystem zu schützen vor einer Überlastung. Diese Überlastung sehen wir jetzt punktuell, aber in der Breite nicht mehr. Mein Argument wäre ein anderes. Mein Argument wäre, dass wir die Gewissheit, die wir über die Testung bekommen, auch weiterhin gut brauchen können, weil es nicht darum geht, das einfach laufen zu lassen, sondern tatsächlich Infektionsketten auch weiterhin zu unterbrechen. Denn wenn sie gar nicht wissen, was sie haben, weil sie nicht getestet sind, werden sie es weitergeben? Und ich glaube und ich persönlich bezweifle, dass uns das als Deutschland ähm, groß voranbringen würde, ähm, wenn wir jetzt einen eine Rieseninfektionsaufbau noch über den Rekordwerten, die wir jetzt gerade im Moment haben, äh, hinaus haben.
2: Ja, also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Herr Petzke, dass wirklich ausgewertet wird, was da alles gerade getan wird. So, glaube ich, muss man das sehen. Wie sind wir mit der Pandemie umgegangen? Was haben uns diese Massentestungen ja, für Informationen gegeben? Würden wir das so wieder machen bei der nächsten Pandemie oder würden wir es vielleicht anders machen? Also was uns hier konkret im Krankenhaus betrifft, das ist bei bis zu Delta, da war ja irgendwie die Welt noch relativ klar strukturiert, Wer bei uns positiv getestet PCR-positiv, ins Krankenhaus kam, der hatte Covid-19, leicht oder schwer. In der Zwischenzeit, und da haben die Tests dann wieder eine andere Bedeutung, befinden wir uns fast in einem Korsett, in einem Korsett des Regelwerks, was die Quarantäne betrifft. Und wenn wir immer mehr in diesem Korsett, weil immer mehr Infizierte sind, so in unserer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt werden, dann kommt es dazu, dass mehr Menschen Schaden nehmen durch die nicht adäquate Behandlung, weil wir einfach keine Leute haben und die zu Hause sitzen ohne Symptomen, als wenn diese dann eben bei uns agieren würden. Weil am Schluss, gerade bei den mehrfach Geimpften, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es eine schwere Verlaufsform gibt. Und wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass all die anderen, die erkrankt sind, nicht dadurch nicht behandelt werden, weil äh, wir in einem vorschriftenregelwerk
1: erdrückt werden. Das ist das Problem. Welche weiteren Ergebnisse hat Ihre Studie erbracht oder gebracht? Sind Sie überrascht worden von irgendwas?
0: Herr ja, wir waren, die, die Studie hat ja zwei ähm, Ansätze. Das eine war, um zu gucken, ähm, zu wie viel Prozent denn die Testungen ähm, die Verbreitungen unterdrückt haben. Da gab es verschiedene ähm, Modelle. Das basierte auf ähm, Literaturanalysen. Der mittlere Wert ähm, ging davon aus, dass die Testung ein Infektionshämmer ähm, von knapp 40 Prozent war. Das heißt, 40 Prozent im mittleren ähm, Effekt ähm, haben äh, Infektionszetten aufzeigen können, ähm, durch die frühzeitige Isolierung dann dazu geführt, dass weitere, noch restriktivere Maßnahmen in dem Betrachtungszeitraum nochmal von April 2020 bis September 2021 dann nicht notwendig waren. Wenn man das Ganze dann in zwei Dimensionen weiter berechnet, dann hat das einmal eine Auswirkung auf das ähm, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, denn wenn Sie ähm, Shutdowns, Lockdowns vermeiden, ähm, so war dann die Berechnung der Makroökonomen, sind dadurch dann Schäden von 36,5 Milliarden Euro ähm, vermieden ähm, worden. Was in anderen Worten bedeutet, das hätten wir die Tests nicht gemacht, in dem Betrachtungszeitraum selbst, das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 Prozent niedriger ausgefallen wäre, als es jetzt ähm, so der Fall war. Das ist die eine Dimension. Die andere ebenso oder sogar vielleicht noch viel wichtigere Dimension ist, ähm, was wir in diesem Zeitraum dann sehen ähm, im Gesundheitssystem. Wir können modellieren, dass ähm, durch die Vermeidung von Infektionen ähm, statistisch gesehen dann auch ähm, Todesfälle reduziert wurden. Das waren in diesem Fall bei der Studie 62.000 Todesfälle. 274.000 Hospitalisierungen und, und ähm, das basiert dann auch wieder auf Algorithmen, 84.000 Einweisungen auf Intensivstationen, die ja bekanntermaßen äh, nicht sonderlich günstig ähm, zu erbringen sind. Also von daher, wenn man all diese Effekte zusammenrechnet, steht auf der anderen Seite ähm, jetzt nicht die Bruttoinlandsproduktbedachtung, sondern ähm, die Kostenvermeidung, das waren dann in Summe 2,8 Milliarden Euro, ähm, die die Studie ausgerechnet hatte, dass Kosten für das Gesundheitssystem vermieden werden konnten. Wie bereiten Sie sich
1: denn auf den Herbst vor? Rechnen Sie damit, dass es eine neue Welle gibt, dass Sie da auch neue Tests wieder entwickeln müssen?
0: Wir gehen, wir gingen zum Anfang des Jahres davon aus, dass die Testung schwerpunktmäßig im ersten Quartal passieren wird. Mittlerweile sieht es so aus, als dass es jetzt auch im Sommer auf moderaterem Level, aber trotzdem mit einer Testung weitergehen wird und dann im Herbst, wenn die Anstiege wieder kommen, dann eine Testung wieder prominenter sein wird. Wir haben bis heute 13 verschiedene Corona-Tests entwickelt und auf den Markt gebracht, modifizieren diese natürlich auch, wenn notwendig. Zum heutigen Zeitpunkt können wir sagen, dass alle Tests sowohl die patienten selbst testen, also die Lateral-Flow-Tests, ähm, als auch die ähm, Antigen-Tests in den Laboren ähm, zu den PCR-Tests in den Laboren, die Omikron-Variante alle erkennen.
1: Sie sind ja so gesehen jetzt äh, Test-Weltmeister, Test-Profi. Können Sie erkennen oder können Sie uns Mut machen, dass man möglicherweise auch irgendwann andere Krankheiten mit Tests schneller erkennen kann und dann in die medizinische Behandlung gehen kann? Oder ist das äh, mein, meinetwegen sogar Krebs oder sowas? Oder ist das eher etwas, äh, ja, was für die Fantasie ist?
0: Ich glaube, das ist heute schon so, wenn sie, ähm, wenn sie, bei Omikron und bei Corona äh, vielmehr haben wir es jetzt eben alle tagtäglich erlebt. Ähm, wir haben alle tagtäglich erlebt, welchen Wert Diagnostik für uns als Bürger, für uns als Menschen hat, weil sie uns Gewissheit gibt. Und ähm, das war vorher auch schon so. Ähm, sie haben die Blutzuckermessungen oder Gerinnungsmessungen, die sie heute auch in Deutschland schon ähm, bei sich zu Hause machen können, ohne, ins, ähm, ohne in die Klinik fahren zu müssen, ähm, und dazu noch eine sehr performante ähm, Labordiagnostik, sowohl in den Universitätskliniken als auch im niedergelassenen Bereich. Ich glaube, was sich geändert hat, ähm, Herr De Boer, ist die Wahrnehmung, ähm, welchen Wert, welchen Stellenwert ähm, Diagnostik hat im Sinne der frühzeitigen ähm, Erkennung von Krankheiten.
2: Und ich glaube, äh, was sich verändern muss, Herr Petzke, also diese Testqualität und so weiter, das ist exzellent. Das muss auch weiterentwickelt werden. Das werden Sie auch tun. Die Frage ist immer, was man daraus für Schlussfolgerungen zieht. Und ich glaube, für uns ist es für alle, ist es ganz wichtig, dass wir auch kritisch bleiben und selbst hinterfragen, ob man manchmal vielleicht übers Ziel hinausgeschossen hat. Also jetzt starren ja alle auf den Herbst und wir warten, was da alles passiert und wir sehen ja in der Welt die Verläufe schon oft einige Wochen auch vorher. Wenn sich dann wieder abzeichnet, es ist eine harmlosere Variante, dann glaube ich, dann muss man auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das ist das, was ich gerade sagte. Wir können nicht mehr äh, dann mit positiv getestet das Gleichsetzen mit geht jetzt 14 Tage nicht zur Arbeit ins Krankenhaus. So kann das nicht mehr funktionieren. Das müssen wir auch als Lehre mit rausgenommen haben, was gar nicht bedeutet, dass man nicht testen soll, aber dass die Konsequenzen dann andere sind.
1: Mein Ansatz ging ja auch nochmal weiter. Absolut richtig, dass wir sicherlich bei Corona die Learnings haben. Aber wenn man äh, schaut, wo die Entwicklung hingeht, wo sozusagen die Leute im Silicon Valley dran arbeiten, dann sagen sie, das Badezimmer könnte zu einem Testcenter werden, wo ich einfach immer mehr Informationen bekomme und relativ schnell gegensteuern kann, auch über äh, Corona hinaus. Ist das etwas, woran Sie auch arbeiten und wo man sagt, jetzt haben wir da ähm, da haben wir mal die ersten ähm, ja, Erfahrungen gesammelt und jetzt wollen wir da weitermachen, dass wir ja, das Badezimmer zum, ich sage mal jetzt übertrieben, zum Testzentrum ausbauen oder ist das äh, etwas, wo man sagt, das ist äh, im Bereich der Fabel?
0: Nein, also grundsätzlich ist es so, wenn wir die Makrotrends in der Gesundheitsökonomie sehen, dann ist es so, ähm, dass es einen Trend hin zu mehr ähm, Point-of-Care-Testing gibt. Also ähm, mehr am Patienten nahe dran. Das kann im Krankenhaus sein, das kann aber auch ähm, zu Hause sein. Ja, ähm, das ist so. Es gibt einen Trend, ähm, der vielleicht auf halbem Weg ist, nämlich zum Self-Sampling, also der Eigenabnahme, wo dann aber die ähm, Erbringung und die Produktion der ähm, Testergebnisse noch weiterhin in Zentrallaboren ähm, passiert. Also diesen generellen Trend hin, näher an den Patienten, näher an den Point of Care. Den gibt es, wenn Sie ganz konkret fragen nach neuen, nach neuen Anwendungsgebieten, dann sind sicherlich andere respiratorische Erkrankungen wie jetzt Grippe auch Möglichkeiten jetzt in Zukunft da dann auch bei Patienten Selbsttestung zu sein. Aber grundsätzlich geht es darum, die Testung näher an die Patienten zu bringen. muss nicht zwangsläufig immer im Badezimmer sein, sondern kann auch über Self-Sampling, dann weiterhin in den medizinischen Fachlaboren ähm, passieren, wo wir in Deutschland eine wirklich großartige Infrastruktur haben. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Wir sehen, wir sind
1: einem riesen, riesen, riesen Umbau, auch des Gesundheitssystems, auch des Badezimmers möglicherweise. Aber es kann auch andere Gründe haben. Vielen Dank für diesen spannenden Ausblick, Herr Petzke. Und danke auch dir, lieber Jochen, für dein Expertenwissen. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind wieder für Sie da, wenn es wichtige News gibt. Wie immer mit spannenden Gästen. Wir bieten Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Dann verpassen Sie auch keine unserer nächsten Sendungen. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Herzlichen Dank. Das war 19. Die dub chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.